0: I skal vi høre en historie, der er symbiatisk.
1: Symbiotisk. <laughs> <Symbiontisk>. <laughs> ja. <laughs> øh, ja, det hedder jo ikke Nå, no. anyway. Yes. Øh, det er Richard Ibsens historie, og den hedder Symbionter.
0: Yes. Der er de større dyr. Kør og grise. Der er mikroskopiske organismer. Og midt imellem er der også. Men alle levende væsener hører sammen. En dag ser I næst lyset og begynder at arbejde mod en fremtid, hvor mennesker spiser bønner og linser og springer grisene over. Flere år senere får Bjergby i Jylland hemmeligt besøg. Og i Kina, og i Kina forsker Jack i mikroorganismer. Det hænger også sammen.
1: Ja... Ja, yeah, øh, Richard Ibsen er jo en af de her forfattere, der har, der har præget øh, den danske novellefiktion de sidste 20 år, og som, øh, som er en af dem, der ligesom et par andre, vi har nævnt her i, i, i forbindelse med lige under overfladen, har skriver rigtig godt, har nogle interessante problemstillinger og, og øh, næsten aldrig laver en historie, der ikke er, er, er vedkommende eller spændende på en eller anden måde. Han er født i 1955. Han er professor MSO ved det, der nu hedder LIFE, men tidligere hed på Højskolen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at der var et eller andet, hvor han snart på pension, så det kan godt være, at han ja. er professor emeritus. Det sker ikke. Men, men stadigvæk. Han har undervist og forsket blandt andet i Afrika og arbejder i det hele taget i et internationalt miljø, forskningsmæssigt. Mm-hmm. Og det kan man altså også godt se på, på mange af hans historier. Både det, at han har en, en, en bio- baggrund af forskellige art, og så det der internationale forskningsmiljø, som, som direkte eller indirekte dukker op i mange af historierne. Han debuterede i 1991 med en novelle, der hed Tang, den stod i Proxima, og som allerede der beskæftiger sig med DNA på en anden planet, og altså har noget biologisk i udgangspunkt. Han fik novellesamlingen, der hed Drømmetid, udgivet af SFC i 2010, og der er en hel del uh, rigtig gode historier i den. Uh, det var også i 2010, han uh, havde historien uh, De Gamle Svin uh, mm. i, uh, i lige under overfladen. Uh, det er der hed Ingenmandsland. Og når jeg nævner den, så er det fordi, den, uh, ligesom den forelæggende historie uh, berører, hvad man kunne kalde bioaktivisme. Mm. Altså, uh, De Gamle Svin er jo nogle, uh, nogle folk, der er af alle de gyldetanke, der står rundt omkring og går simpelthen rundt og, og, og springer dem i luften og øh, historien slutter med at de er nødt til ligesom at finde et andet sted at opholde sig, fordi jorden brænder lidt under dem men, men, øh, og uanset hvad man mener øh, man skal selvfølgelig ikke opfordre folk til at gå rundt og springe hverken gyldetanke eller andre ting i luften så er der et eller andet øh, nu er den så også fortalt i en, en øh, humoristisk øh, cool øh, stil Uh, Rikard Ibsen skriver nemlig teknisk set ganske fremragende uh, og den fik dermed sådan et eller andet befriende over sig at ja, uh, yeah, altså de ja. her gamle gutter der sidder der at altså, nu må de skulle holde op med det svineri ja. der ikke? nu går vi ud og gør noget ved det den ikke? der
0: fantasi om at ja, at...
1: yeah. og den dukker jo altså op i flere omgange uh, i, i både science fiction litteraturen generelt og hos Rikard Ibsen uh, mere specifikt ja
0: mm-hmm. yeah. Altså, du fik jo sagt flere forskellige ting. En af dem, øh, lyder som om både svine og, og den her. Der er noget med at være, Der er noget med klimaforandringer. Der er noget med at være bevidst om, om øh, hvordan vi påvirker klimaet. Der er noget om at være vegansk, eller øh, øh, i hvert fald... Vi kan ikke bare blive ved med at spise grise.
1: Ja, og, og som du var inde på, så starter historien med en kort scene, hvor, hvor Ines, som er en af hovedpersonerne, hun har en... Åbenbaring, simpelthen, som 12-årig, hvor hvor hun ligesom indser, at at, vores mikroflora inde i mennesket er enormt vigtig. Og det er jo noget, der faktisk i virkelighedens verden også forskes meget i øjeblikket, at... Folk tarmflora i høj grad øh, bestemmer, om de har depressioner eller øh, er eller overvægtige. Det er ja, simpelthen en hel masse ja. ting, som man ikke går bare og tænker på normalt. Mm-hmm. Man ved jo godt, at det er godt mm-hmm. for maven at spise yoghurt, men altså, det, det er meget mere kompliceret end som så. Ja. Ikke? Og vi har øh, tusindvis af arter af forskellige organismer, fiskende rundt i kroppen. Vi er, vi er, ikke, vi er ikke alene, altså, mm-hmm. <laughs> øh, hvilket ikke skal forstås som i en horrorfilm, men, men som tværtimod. Altså at vi har seriøst mange hjælpere, og det man, så vidt jeg har forstået, at i hvert fald arbejder på, det er at tweake det her, sådan mm. så at, at hvis folk har nogle specifikke øh, dårligdomme, mm. så kan man måske hjælpe dem med noget tarmflora
0: transplantation, yeah. snakker
1: man jo om. Yeah. Øh, så, og det er sådan ligesom det, som Ines ser yeah. øh, for sig, at det var et område, der, der kunne gøres noget ved yeah. og noget med. Så...
0: Og, 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 og som du også snakkede om, før, Richard, er øh, global. Øh, og det er den her historie også, fordi den, der er noget i Spanien og noget i, noget i Rom, noget i Bjergby i Danmark øh, og noget i Kina. Øh, og og samarbejdet på tværs af øh,
1: nu, nu lader det til, at noget af det er et. Øh, altså noget af det netværk, de har her, det er sådan lidt udenom de offentlige systemer, mm. men, men noget af det er jo altså, Jack, som er, er en, af, en af hovedpersonerne, han er computerarbejder i, i uh, Shenzhen i, i Kina. hvor det udtaler hvor det, udtaler, hvor det udtaler, ikke? Jeg
0: tror nok, det er Shenzhen.
1: Shenzhen, okay. Og han sidder sammen med en kineser, der hedder Yufu, øh, på et fireårigt projekt, hvor de analyserer korporuliter. Og øh, det er forstenet øh, afføring. Det er blandt andet en del af det, man har fra dinosaurerne, det er kobrolitter, og ja, hvad kan man sige, no shit, men de har brugt fire år på at analysere så frem til, hvad for noget, hvordan tarmfloren har været, eller hvad der er i de her materialer. Ikke kun fra dinosaurer, men fra alt muligt op gennem historien. Ja, det er det også, om de
0: nærmest har noget nutid. Altså ja. Alt, hvad de overhovedet ja. kan skrave sammen af data. Ja,
1: lige præcis, fordi som mange moderne forskningsprojekter jo øh, arbejder med, de arbejder med store mængder data, fordi så får man nogle, mm-hmm. øh, nogle øh, måske øh, mere holdbare resultater, mm-hmm. end, end ja. hvis man har meget små data. Ja. Mængder. Og, og computere har gjort det mulige at arbejde med meget store datamængder. Mm. Æ, fordi hvis de skulle have tid og gjort det her i hånden, øh, så ville de ikke være færdige endnu.
0: Ja. Og så. samtidig så kan man have et kækt lille skilt, hvor der står eat shit. <laughs> ja, ja. <Så. laughs>
1: men det bliver altså ikke beskrevet som nogen ferie. De arbejder det, det er altså arbejde. 18 timer i døgnet, ja. og, og nogle gange flere, flere døgn i træk.
0: Ja, og der er også sådan lidt en fornemmelse af, at, at der er det, projekt, som de faktisk arbejder for, som de får deres løn for, og som der er et eller andet firma, der er interesseret i, der skal komme nogle resultater af. Samtidig med, at de har noget lidt ved siden af, måske sidder og laver nogle ting om aftenen, måske udleverer nogle resultater til øh, en, en tredje part, der egentlig ikke er involveret i projektet officielt. Og...
1: Ja, fordi Inés sidder jo i Rom på det ja. her tidspunkt, og laver noget helt andet, ja. men, men øh, er blandt andet øh, gatewayen til de Øh, videreanalyser øh, og af analyseresultaterne som, som de også er involveret i det bliver hurtigt meget teknisk men jeg kan forsikre om, at Richard skriver om det så, så det er ikke svårt teknisk altså, der, han bruger de rigtige ord men, men ikke sådan så læseren falder i svinger det er øh, og der er en lille, lille sidehistorie om at Jack er lun på Ines øh, fordi mm. de har mødtes en gang oprindeligt inden mm. han blev rodet ind i det her men, men øh, Selvom de har en affære, mm-hmm. så er det ikke... Han betyder ikke noget for hende, fordi ja, det, der betyder noget for hende, meget. det er det er ja. Altså, så.
0: Ja. ja, og faktisk så er det jo en af de her samtaler mellem øh, Ines og Jack og, og hendes nye kæreste, eller hvad han er, øh, hvor vi lige må lade dem lægge et øjeblik. De er lige ved at komme til nogle spændende steder i den her diskussion, men det kommer vi tilbage til efter kortet. Mm-hmm. Ja. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre Nemlig Svink Jeg har læst en roman af Benjamin Rosenbaum Der hedder The Unraveling Det er ikke så længe siden den er kommet Altså det er ikke så længe siden vi så Stadig var i gang på noget bogtur Øh, elektronisk bogtur <laughs> øh, øh, for at sælge den. Øh, og jeg er interesseret i Rosenbaum, fordi jeg i sin tid læste en novellsamling af ham, øh, og det endte med, at jeg oversatte en novelsamling af ham til dansk. Og øh, øh, så blev jeg selvfølgelig nysgerrig på, hvad den her roman handlede om, og det lyder også, som om den handlede om noget spændende. Øh, et af de helt store temaer i den, det er, at selvom man i det her samfund godt ved, hvad køn hinanden har. Altså, man skal være kvinde for at blive mor. Man skal være mand for at blive far. Og selvom de har et stort indviklet apparat for at blande DNA DNA fra alle mulige, så så ved man godt, der er et eller andet der. Men for dem, det er helt, helt vigtigt, det som de kalder køn, det er, om man så må sige, om man er hurtig eller langsom. Og de er langsomme, det er sådan nogen, som de mediterer, de arbejder med at lære en lang tekst uden ad. Øh, de, de, øh, I den grad, de overhovedet gør noget sammen med jævnaldrende så er det at få et stort kram, og måske øh, lægge sig i hinandens skyd og falde i i søvn. Det er det, som de gør. Mens de hurtige, de er meget sådan, uh, vi har seks til alle sider på en gang, og, og vi kommer op og slås for et godt ord, og vi er meget sådan, du skal ikke sige noget, fordi så kommer i over og uh, det er de to køn, de har. Det er de to køn, som de er meget bevidste om. Og så gentager historien sig jo, fordi folk skal blive nede i deres små kasser. Hvis man først har fået at vide, at man er enten hurtigt eller langsom, så skal man opføre sig som om, man er sådan. Det kan ikke nytte noget at komme noget og sige, jo, men måske er jeg 10% det andet, eller øh, faktisk, øh, måske kommer man til at give mig det forkerte køn ved øh, øh, Det kan ikke nytte noget. Det er meget indviklet. Øhm, og, 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 og det giver jo en mulighed for at tænke over hvordan er det, vi har indrettet os og hvis man sidder og tænker sådan, det, er jo, det er jo latterligt at tage en baby og så prøve på at gætte om vedkommende er hurtigt eller langsom ja, men er det ikke også latterligt at, at vi, vi kigger i skridtet på baby og så siger vi, du er en hmm. ja,
1: altså der græder og måder jo ikke altså, <laughs> øh, der er jo en vis biologisk øh, køn ved følelsen, altså Øh, vil jeg jo hæve det mm-hmm. øh, det betyder ikke at man ikke kan a- a- arbejde med sin kønsidentitet mm-hmm. efterhånden som man vokser op men, men, men det er jo forholdsvis praktisk mm-hmm. at, 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 at og så er køn måske også noget altså det er nemmere at se nuancer i det, ikke? altså men jeg kom til at tænke på når du siger det, nu skal jeg ikke afspore din mm-hmm. spænde og øh, din fremlægning af det her, men jeg sidder jo og nørkler for Gud ved hvilken gang med de her dystopiske ungdomsromaner, som det vælter rundt med. Og der er flere af dem, der meget meget tydeligt handler om, at voksensamfundet sætter nogle meget snævere regler for, hvordan unge kan være. De kan være, måske som som i Divergence-serien, kan de være i en af fem kasser. Øh, og det er jo sådan et fuldstændig latterligt system øh, og der
0: er én gang hvor du får lov til at vælge over ja,
1: og det er helt ualmindeligt rigidt ja. og, og øh, altså en af de store fejl ved den serie som jeg ser den det er at man sådan cirka på side to kan, kan regne ud at det her går galt altså.
0: men, men er det men, ikke havde sagt, er det ikke en del af styrken af det altså man sidder og tænker okay de her, de her kasser de er for stivet og, og i det virkelige liv der har vi også nogle kasser som, mm-hmm. som jo, det,
1: det er den positive måde at udlægge det på, at det bliver gjort så tydeligt, at læseren ved sammenligning med sin egen øh, verden, med sin egen, sit egen samfund, øh, kan se, se tendenser og nuancer. Som, som, men, men der er flere andre af de der, hvor det hele tiden er, at man deler samfundet ind i, uanset hvad kriteriet det så er, at man gør det på. To eller fire grupper eller et eller andet. Ikke? og Der må ikke være nogen kommunikation imellem dem og de skal forventes at opføre sig på forskellige måder, ja. og uddanne sig på forskellige måder, og alt sådan noget. Og, og øh, altså ligesom det sikkert er hos Rosenbaum, så er det jo en, en, en implicit kritik af, af rigide kasser. Mm-hmm. Altså, øh, at, at den måde at begrænse øh, individets øh, mulige udvikling.
0: Så. Øh, så det er sådan det er et af elementerne i historien. Øh, et andet det er, at det, man plejer at gøre i det her samfund, det er, at hver person har tre kroppe, eller deromkring. Øh, der er nogen, der har færre, nogen, der har flere, der er nogen, der har mange flere. Øh, jeg tror nok, der er nogen, som... Nej, det kan jeg ikke huske, hvor højt øh, og de når Og de har en fælles bevidsthed, og de har også til dels en fælles krop. Altså, hvis der er en af dem, der får et slag, og derfor får et blåt mærke, så får de andre også de blå mærker. Øh, øh, og det, det, det giver, at det kan være, at der er en, der ligger og sover, og en anden, der sidder og spiser, og en tredje, der er ude i byen på et eller andet ærne. Men det er alt sammen den samme krop, og personen er bevidst om alle tre dele øh, af sine kroppe samtidig. Øh, og det giver også nogle effekter, specielt når hvis der er en krop, der bliver afskåret fra resten. Hvad gør det ved en, at, at noget, som man er så fuldstændig vant til at kunne mærke hele tiden, pludselig væk? Øhm, endnu et element, det er, at det betyder meget i det her samfund, hvor man er født i fyskende, øh, søskendeflokken. Øh, det her med, at den yngste i en søskendeflok bliver super forkælet, det har de, altså det er simpelthen, det, det antager man, at alle familier gør. Sådan så hvis for eksempel man sidder i gang med at ud, øh, det, udfylde en ansøgning om et eller andet, så skal man skrive, hvor man er i søskendeflokken. Er man ældst, er man vildest, er man yngst, eller er man ene barn? Fordi folk antager, at det siger en hel masse om ens personlighed. Og hvis, hvis man har en personlighed, øh, sådan som man altid får sin vilje, så bliver man kaldt den yngste i flokken. uanset om man er det eller ej. Mm. Øh, det, det er simpelthen gået ned, gået ind i sproget på den måde. Benjamin. Pindjemin, <laughs> ja, ja, det går med at det er derfor. Øh, og det, det får jeg så altså lavet en historie om, som er en, som er sådan 16, 17 år og, og ud fra vores forestillinger, jo er i gang med at finde ud af, hvad er jeg overhovedet for en? Og til en vis grad, så er der ikke noget at om. Jamen, du er puttet ned i den her kasse. Du er øh, øh, du en langsom. Du er den første født, hvis dine forældre ellers får taget sig sammen til at få et barn til. Øh, øh, og så videre, og så videre. Og så er du i øvrigt Inden for dit første århundrede. 100 folk her, de bliver sådan 800.000 år gamle. Så når man er en langsom, de første 100 år, så forventes man ikke at have sex. Og man forventes ikke at lave veje i forbindelse med andre mennesker. Øh, øh, og øh, FIFT, øh, som, som, som de hedder, bliver vi med at ind i grænserne for det her. Så, så det er meget det, historien handler om.
1: Og man kan jo også spørge, hvorfor ja. er de grænser så sat op? Fordi ja? kan folk ikke bare gøre sådan det passer, altså. men, men det er jo det, der man støder ja? inde i hele tiden, fordi det er samfundsmæssige konventioner, mm-hmm. og noget af det, som, som science-fisken kan gøre, er at konstruere nogen, der virker så åbenlyst, arbitrær øh, og underlige på læseren, at, at læseren kommer til at sammenligne ja. med, 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 med de restriktioner, som vedkommende kender fra det virkelige liv, ikke? og siger, okay, at ja, de her måske ikke også arbitrerer et eller andet sted, eller, eller altså... Øh, så...
0: Altså, jeg har jo oplevet et af de store skift, øh, fra at have et job til ikke at have et job, og pludselig interesserer kommunen sig for ufattelig meget af, hvad jeg laver, også, og nærmest også natt og dag. Altså, og, og hvorfor er der sådan en skarp grænse? Altså, mm. øh, så øh, jo, det, 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 den er interessant, og jeg det er ret hurtigt. Jeg tror, det var under sommerferien, ja tog hul på den, det, den klæder ja. meget godt ned. Så...
1: Men Benny Benny, men Røsenbøllens køer jo også godt, ja. altså han er også en af de der, ja. der der kan kan være tilpassede overraskende ja. og, og og samtidig velformuleret ja. til det. Så...
0: så og han har arbejdet med det, altså jeg mener noget af det der vi så øh, den der buktur øh, noget af det vi så øh, det var, at han snakkede om at han havde altså der var en der på et tidspunkt havde fortalt ham okay du har lavet to køn, du har lavet to nye køn. Og alt det, du ikke kan lide ved dig selv, det har du lagt over i det ene. Øh, og og lige da, så danne, man skal også passe på, okay, nu laver vi to nye køn, men det er i virkeligheden bare kvinder og mand med to nye navn. Altså, brug det nu til noget. Lav nu to nye kombinationer. Altså, øh, øh, de hurtige her, de hurtige til at komme op på skænds, de hurtige er hurtige til at komme op og slås, de er også hurtige er til at komme til at græde. Så, så han har mixet det på en anden måde. Så ja, yeah, den var en god i Ja, mm. yeah, og så skal jeg huske at sige At næste gang, jeg sidder her og hører, padler Næste gang skal vi snakke om hver for sig Som er skrevet af Marie Bachmann Pedersen Hvis du lige husker, at åd skal skrives som dobbelt A, Så kan du tweete til os på robotter.ploftet Skriv til os på robotterpoloftet.gmail.com Og se hjemmesiden robotterpoloftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler alert! Ines og Jack arbejder sammen. Den rigtige tarmflora kan gøre for til veganere. Det beviser forsøget i Bjergby. Og så er det jo bare at bruge den heden. Og det er her, vi rigtig glider over i. Okay, det er aktivisme. Det er det, vi har færdigt.
1: Det må man sige. Og så får man også ligesom, øh, en forklaring på, på den rækkefølge, tingene kommer i, som, som umiddelbart kan virke sådan lidt forvirrende. Fordi øh, efter den der indledning med i Næses åbenbaring, så kommer der en, en, en kort afsnit, som foregår i Bjergby i 2023, øh, hvor der kommer nogle underlige mennesker ind og køber ind hos købmanden og så bryder de ind øh, om natten og stiller varerne tilbage igen. Øhm, Men at hele det der med Jacks computerarbejde og så videre, det foregår året inden altså 2022.
0: Det er det, det, er, det er, han begynder i hvert fald.
1: Det er det, det fireårige det, de projekt ind. kører med coproliton, ja. ikke? Fordi det, der så sker, er, at, at jeg ved faktisk ikke, om de bliver veganere eller bare vegetarer. Øh, der står, Jamen, at Inés er i med... Det kan da godt være, men men det er sådan, ja, det er jo også, som man tager det. Altså, jeg kan se en fordel i at gøre hele verden til vegetarer, men jeg kan se et problem ved at gøre hele verden til veganere, blandt andet fordi B12-vitaminer kommer altså kun fra dyr. Og
0: vitaminpiller.
1: Ja, ja, men stadigvæk. Og det er klart, at at hvis man man kan skære skære store dele af dyr den den animalske produktion væk, så så vil man få et bedre miljø på mange måder. Uh, jeg tænker, at det måske ikke kan gøres helt så enkelt, som, som det bliver gjort her. Men der har vi det, igen, det der med, med aktivismen, at Ines at, uh, 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 især er, er uh, idealistisk og, og vil virkelig have, at det her skal fungere og virkelig sætter sig ind i de her ting. Uh, og så gør hun det, fordi hvordan skal man ellers? Altså? Og det breder sig jo. Altså. Først Jylland, og så Skotland, får man at ved. Det er sådan lidt pussy øh, valgte steder, men, yeah. <laughs> men øh, de har vel haft en grund, øh, tænker jeg. Og det, der så sker, er, at Jack øh, og Yufu bliver arresteret, fordi de mm-hmm. finder tilbage til det sted i, i Shenzhen, hvor de har siddet og arbejdet, og det har åbenbart ikke kunne, kunne holdes skjult, øh, og de bliver simpelthen sat i et kinesisk fængsel, hvilket aldrig er særlig sjovt. Men pludselig, så bliver de så løsladt og sendt til Indien og får en stor pose penge. Ja. Øh, og så får de øh, en hilsen med farvel og tak fra ja. Ines som, ja. som øh, så går videre til noget andet, må vi gå ud fra øh, øh, så er de ligesom færdige. Ja. Øh, og så kan de sidde og være, i første omgang og være glade for at være kommet ud af fængslet, men så ved jeg ikke, hvad de så har tænkt sig at gøre bagefter.
0: Jo, hun giver stadigvæk programør. Og Ja, ja. Biologer, jo, jo, og uanset
1: om folk bliver vegetarske, der vil stadigvæk laves computer. Jo. Men det er altså en interessant tanke, at man, man ændrer folks tarmflorer, sådan så at de simpelthen ikke har lyst til at køde, fordi de bliver underligt ophustet i maven af det, eller, eller sådan et eller andet. Hvad præcis det er, der foregår, det skal man nok være Richard Ebsen for at kunne regne ud med. Men, øh, Altså, vi kender det jo, altså hvis vi, hvis vi øh, det er så ikke specifikt tarmfloran, men hvis vi, vi, hvis vi mangler et bestemt enzym, så er vi laktoseintolerante, så bliver vi dumme i mavene at drikke mælk. Så det er, man, kan, man kan sagtens forestille sig, at, at øh, alle de organismer i, i tarmsystemet, som, som hjælper til, til nedbrydning og, og viderebearbejdning af ting, at øh, de glæder for nogle ting end, end, end andre ting, så det, og at de kan, de kan tweakes, så det er helt klart. Øh, og igen, der kommer øh, Richard's baggrund i, i biologi og bioteknologi øh, og, og ganske enkelt kemi også i øh, ind øh, i det her. Altså, så Og jeg synes, at den er, den er ganske velfungerende øh, mm, som historie. Yeah, yeah. Altså, som sagt, man, man kunne godt støde sig lidt på den der tidsmæssige komposition, men det giver jo mening, øh, når vi når frem til alt det her med, med aktivismen. Så... Ja.
0: Yeah. Så var der noget med, du sagde noget med, at det var en tip-tree-historie, der. Ja. Yeah. Uh,
1: tip-tree skrev en, som også står i den danske tip-tree-samling, der hedder Dr. Ens sidste flight, fly. fly jeg kan ikke huske at jeg kaldte på dansk, men <coughs> den hedder Last Flight of Dr. En på engelsk. Det er en forholdsvis kort historie. handler om en videnskabsmand, som, uh, som af en eller anden grund til synligheden uh, har besluttet sig for at rejse rundt en hel masse mærkelige steder med fly, uh, og altid fodrer duerne. Og det var så et par uger inden, man finder ud af, at han har spredt en dødelig virus.
0: Blandt
1: Som åbenbart godt kan flytte sig til mennesker, fordi ah. hans intention er at, at mm. øh, rydde kloden for menneskene, så dyrene mm. kan få lov at være der i fred. Ja. Og den tanke er, han jo ikke næste, der har tænkt. Øh, men han er også ligesom i næste i virkeligheden. Mm. Øh, aktivist og, og øh, har ikke tid til at sætte sig ned og diskutere det her i et forum, hvor han tvivler på, at han kan komme igennem med det. Så han gør det bare. Altså det er den der, det er den der do it yourself, det er den der øh, aktivisme med at, at øh, den, den, den faste vej øh, er, er enten håbløs eller, eller så langsom, så. så øh, man opgiver, fordi man er funktionsmodig. Altså i Dr. Ens tilfælde, tror jeg, at han ikke regner med, at hvis han går til FN og siger, nu synes jeg, at vi skal udrydde alle menneskene på jorden, så vil det sige, fedt mand, hvornår bliver det? Så han er nok nødt til at gøre det hemmeligt. Man kunne godt forestille sig, at I Næsses, Næsses gruppe kunne have, kunne have måske gjort et eller andet. Men jeg tror, at hendes pointe er, at hvis man gør det på den her måde, så stiller man verden over for et kompli. Altså, at, at så er den brudslået, så, så øh, øh, er folk vegetarer, enten de vil eller ej. Altså, det, det er så også noget med at tage folk frivillige fra dem, kan man sige, men, men det gør man jo i, i en højere tjeneste, når man, når man tænker på den måde.
0: Nu er du jo ikke sige det der med en, en, en sygdom, der kan vandre fra, i det her tilfælde, dure til mennesker. Øh, der er også den der sygdom, øh, som kan vandre fra kaniner, til mennesker, og det er meget uheldigt, hvis den vandrer til, til gravide kvinder. Ja. Så, så det er der sådan, der er med at flokaniner, hvis du er gravid. Den, hvad er den hedder?
1: Øh, den hedder toxoplasmose-sygdommen. Ja. Øh, og den bliver, bliver skabt af en organisme, der hedder toxoplasma. Og det er ikke en bakterie. Mm. Den er en, 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 en snylder Jeg kan ikke huske, om den er encelle. Det tror jeg, den er. Mm. Øh, og den fungerer på den der meget snedige måde, at øh, at øh, først så kommer den ind i værtsorganismen, og så formerer den sig, og når der så er nok af den, så angriber den hjernen. Og man har eksempler, altså man ved det fra mus, at øh, det, den forårsager adfærdsændring, og det er okay. det, der er det snede i ved den der organisme. nu skal man jo, som, som du også plejer at sige, man skal jo ikke tilskrive den biologiske udvikling i intention, men fordi det, det er jo det, der fungerer, der, der overlever, og det, der ikke fungerer. Ikke? Men det har udviklet sig sådan, så en mus, der har fået den der i hjernen, den holder op med at være bange for katte. Og det smarte for det er jo, at så bliver den spist af den først forbipasserende kat. Øh, og så går organismen over i katten, og kommer ud med katteafføring, og så kører øh, 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 rulladen en gang til, eller rouletten en gang til, det er, jo, det er jo ligesom, vi kender fra andre øh, parasitter, at de skal bruge måske flere værter, men, men de skal i hvert fald flyttes fra, fra en vært til den næste. Øh, og, og det er interessant, du nævner det, fordi igen, i, i mine tilsyneladende uendelige læsninger af ungdomsdystopier og katastrofale romaner, der er jeg, eller undskyld, nogle af dem er katastrofale, <laughs> men, ja, øh, der er jeg i gang med en trilogi af en nordmand, der hedder Sibjørn Mostu. Og nu har jeg glemt den præcise titel på på trilogien, men der forestiller man sig, at der sker en mutation, så der kommer en version af af den der toxoplasma-organisme, som som, går på mennesker og og forårsager, at de opfører sig voldeligt over for andre mennesker. Og det får man så en slags zombie apokalypse ud af, fordi... Men uden de sædvanlige pæt pjat, ting, som gør en, en, en traditionel zombie-apokalypse øh, dybt utroværdig. Fordi de render ikke rundt for at spise folks hjerner, og de render ikke rundt og er døde. De er faktisk ikke døde endnu. De er bare syge, og de er bare blevet voldsomt aggressive af den her organismes indvirkning på deres hjerne. Øh, og nu har jeg ikke læst de to sidste binde endnu, så jeg ved ikke, om der er nogen, der har sluppet den løs med, vid- med vilje. Men, men <laughs> øh, altså, bogen har skrevet væsentligt før corona. Altså, der er rigtig ja. mange af de her ungdomsdystopier øh, med, med, med epidemier i, der mm. har skrevet længe før corona. Øh, det er ikke, fordi nogen har sat sig ned og sagt, hey, der er corona, nej. nu må vi skrive en fed altså, trilogi. Nej, det,
0: altså, det er jo, altså, vi skal jo bare tilbage til 1918 for, for der var en pandemi ja, sidst, ja. Så, ja, ja. Øh, Stephen King har skrevet en, så, så altså det, det, det er en af måderne, man kan demontere samfundet på. Ja. Øh, Grund til, at jeg nævnte det, er, at det, det er en sygdom, eller hvad vi skal kalde det, der er interessant på den måde, at den ændrer ens adfærd. Ja. Og derfor ligger det op i det her med, at jamen, man kan også ændre menneskers adfærd via tarmfloren. Ja. Øh, så det, det var derfor, jeg synes, det var være. Ja, og mere. det er
1: interessant fordi i sammenligning, fordi øh, man skulle synes, det var et væsentligt mindre radikal indgreber og ændrer folks og end at begynde at fucke med deres hjerne. Mm. Øh, fordi det går jo også galt, altså de her folk, der får den der hjerneinfektion, de ender med at dø af det. Mm. Ikke? Men, men øh, øh, det gør man jo ikke øh, altså, af, af at få ændret At altså, Jo, det kan man jo godt, men mm. så skal det være en, 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 en ret radikal ændring. Ikke? Øh, så på den måde er det, er det både mindre radikalt og mere radikalt, fordi det... det kan sprede sig uden, at, at nogen får symptomer, som, som de vil behandle som en sygdom. Ikke? Altså, de går ikke rundt med en økse og slår folk ned. Mm. Øh, de skifter bare og ud med en grønstads på stej, yeah. Og det er, det er ikke nødvendigvis radikalt på det lokale plan, men det bliver, når det mm. bliver, bliver globalt. Global, yeah. global, yeah. ja. øh, det med aktivisme, der tænkte jeg også på en novelle, vi har i vores, øh, vores øh, oversatte klimaantologi, af Pat Murphy og Paul Doherty, den der på dansk hedder Fjerdfangeren mm-hmm. og som oprindeligt hedder Cold Comfort, mm-hmm. øh, som øh, handler om, om forskere, der er ved at udvikle noget, noget uh, metan, tror jeg det er, metanopsugningsnetværk, mm-hmm. øh, man kan lægge ud i, mm-hmm. i tundraen og, og suge. Jeg kan ikke huske, om det er CO2 eller om det er metan. Jeg tror det er metan faktisk.
0: Ja, det er en eller anden idé om, at efterhånden som tundraen tører op, så vil det blive frigivet endnu flere øh, drivhusgasser. Dem, dem skal vi have fanget, mens vi kan.
1: Ja, og det, og det er hyggeligt, at så sent som i går, så så jeg et klip fra noget fra, fra uh, Tundraen. Der er faktisk nogle meget, meget store isområder, der er ved at, at smelte, og det kan man blandt andet se på, at pludselig er der et stort cirkulært hul, mm. hvor der er sluppet metan op. Mm. Så det er i gang. Ja. Altså. Det er verdens største brud. Så, så det mm. er ikke spor godt. Men i den her historie, der der udvikler opfinderen, hovedpersonen, et netværk, der kan samle det her op. Og hun gør det jo ved at at, at lave små deals, fordi hun skal bruge noget fra et sted og noget fra et andet sted. Hun skal jo også finde ud af, hvad gør vi så med det, når når vi har opsamlet det. Uh, og noget af det, ja, det, må være, det må være CO2, fordi noget af det laver hun om til, til ren kulstofpulver, som hun så kan sælge til jernindustrien, fordi det bruger de til at tilsætte jern, så det bliver til stål, og sådan på den ene eller den anden måde. Uh, jeg, har helt, jeg har glemt detaljen, men det ender med at koste en forfærdelig masse menneskeliv. Øh,
0: er det ikke bare klimaforandringerne, Jeg tror, der, der det er, fordi til? hun
1: får sat nogle klimaforandringer. Nej, i. jeg tror bare, at ja.
0: de, de kører. Altså, det, det er en god idé, at hun har det her øh, net, så, ja. men, men det kommer for sent. Ja, altså, okay, altså, okay,
1: så det er der problemet. Klimaforandringerne, de er... Jeg, beklager, at jeg ikke kan huske øh, det. Altså, jeg kan bare optimtiv. huske det der, ja. Men at hun, får jo, hun får jo gjort noget godt, mm. øh, så langt det nu, det nu rækker. Ikke? Ja. Fordi hun er jo faktisk et system, der er øh, nemt og effektivt at lægge ud. så det er også en slags aktivisme fordi hun hun skjuler det jo på den måde at nogle af de penge hun søger søger hun jo i virkeligheden officielt til andre formål og forskellige andet fuske fordi igen hun ville have en fornemmelse af at hun aldrig ville komme igennem med det hvis hun faktisk lagde det frem sådan offentligt så Så den kom jeg også lige til at tænke på i forbindelse med det her og og i øvrigt må der jo være Øh, ja, tusindvis af historier i science fiction sammenhæng, som handler om en eller anden form for aktivisme i den forstand, at man gør noget selv uden at spørge om lov hos de myndigheder, man burde spørge om, eller uden at tjekke med den videnskab, man burde have tjekket hos. Men det er bare ikke sammen, der handler om og miljø. Det er jo noget nyere, det der med bekymringen for opvarmningen og bekymringen for miljøet i bredere forstand. Øh, det, det er mere sådan noget, men nu bygger jeg med min egen raket, så kan NASA gå, over, over, over,
0: over. <laughs> øh, altså, hvis du går længere ja. tilbage
1: i tiden. Ikke? Men, altså men,
0: Greenpeace er jo et, et eksempel på noget i den virkelige verden, der, der ja. har haft nogle effekter i hvert fald. Yes. Øh, simpelthen fordi de kan, jamen, så kører vi et skiv, så lægger vi os ved siden af en valfarer. Ja. Øh, fordi så dukker, dukker der nok en tv-helikopter op på et tidspunkt og spørger, hvad, hvad er det egentlig I laver, og hvad er problemet? Ja.
1: Men hvis man så vil undersøge den franske atomfræssprængningspraksis, øh, så kommer franskmænden og sænker ens ja. skib. Ja. Men altså, det er jo også en slags aktivisme. Det giver også Men det er, det er rigtigt. Det er en, det er en bevægelse, som, som øh, er baseret på ja. aktivisme i høj grad. Og så findes der jo en række mere radikale bevægelser, ja. øh, som, som laver andre former for, for aktioner. Ja. Jeg skal ikke kunne sige, at jeg kender til nogen af dem, men de dukker da op i, i nyhederne en gang imellem. Men, men den der, det, man genkender i alle de her historier, uanset om man er aktivist for at slå folk ihjel eller for at få dem til at overleve, det er den der utålmodighed. Mm-hmm. Man, den man, politiske proces den, den, der, den der oplevelse af, for helvede da. Ja. Altså, ikke? Kan I ikke se? Ja. Ikke? Øh, og jeg tænker, det er en desperation, der stille og roligt breder sig nu. Mm-hmm. Og, og som vil for eksempel vil få få sådan en historie som, som Rickards til at, at give ny klangbund hos læserne, fordi der er nogen, der gør noget i den historie. Ikke? Man kan så diskutere, om det er godt eller skidt, men, øh, og det er jo det, der er problemet ved den der form for aktivisme. Det er, at der er, ligesom, det er ligesom ikke til diskussion. Altså, det, det er den, der er aktiv, der ligesom bestemmer, hvad det er, der skal ske øh, per definition. Så, så, det, så man omgår det, det, den demokratiske beslutningsproces ja. og, og så osv. Så, så.
0: Men, altså, det, det, er sådan, at det er måske lettere at skrive en historie om, øh, altså en enkel person, eller i det her tilfælde et håndfuld, øh, der går ud og gør noget. Det er lettere at skrive en historie om, hvordan man øh, vender den skud, der er USA's øh, kæmpe apparat, altså af politikere og lobbyister og delstater. Og
1: den eneste, jeg kender, der har forsøgt at gøre det, øh, det er Kim Stanley Robinson. Uh, en hel del af hans uh, senere bøger handler jo blandt andet om, hvordan fand man for, for miljøvenlige ting igennem den amerikanske kongres. De er jo så skrev før Trump, men, men altså. Det er det er. Uh, man skal være interesseret i amerikansk politik, før man synes. Altså, okay. bøgerne, bøgerne bliver. Jo, men det, det er spændende, fordi han er den eneste, der gør det, mm-hmm. altså, og, og faktisk har sat sig ind i de her ting. Men det bliver jo i mindre grad actionromaner af det, kan man sige. Alle bøger skal jo heller ikke være actionromaner, men, men, men det er klart, som du siger, der er mere sap i, i en historie om nogen, der bare gør det, ikke? i stedet for øh, at sende et forslag til deres kongresmand. Øh, noget.
0: har læst en, en novelle, som jeg selvfølgelig ikke kan huske nogen metadata på, øh, som handlede om en milliardær der besluttede sig for at redde jorden. Og det gjorde han i form af, at han købte en masse politikere, og han købte dem på begge sider øh, af partiskældet. Øh, sådan,
1: at vi, s- vi snakker om det. Ja,
0: ja, jo, men det, det kunne være vores... Ja, der er altid et partiskælde. Øh, og så går de i øvrigt rundt og gør det, som de nu har lovet vælgerne, de vil gøre, indtil der er mange nok. Og så aktiverer han pludselig det der med, hallo, I også grønne. Mm-hmm. Og nu er der flertal af jer Lav noget grøn lovgivning
1: Ja Det kræver mange penge
0: Jamen, han havde mange til at begynde med Så det var hans bud på
1: Ja, så sidder og prøver at komme i tanker. om Det er noget, jeg, jeg, jeg
0: genkender Det synes jeg
1: ikke lige mm-hmm. men...
0: det, det er en som øh, jeg, øh, jeg kan godt lide historien, der indeholder quick fixes. Altså som den, den hurtige løsning. Altså hvad nu hvis man kunne sprede en basil der gjorde alle folk mere gavmild, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, og den er lidt i familie med, den her. Det tager mange år for ham at gennemføre den her plan, eller prøve på det i hvert fald. Øh, men det er ligesom det ene knap, han trykker på. tager bare et stykke tid før det virker. Så øh, det er sådan lidt i familie med. Altså, okay. altså, altså i virkeligheden... Øh, Ja, jamen, jamen, symbionerne her, den, den burde falde ind under quick fixes. Altså, vi spreder en, en hvad det nu end er, i folks tarmflore, og så holder de alle sammen op med at spise kød.
1: Ja, og det lader øh... til at... Altså, nu har, hører vi jo kun om, om Jylland og, mm. og Skotland, men, mm. men man kan antage, at, at det går ret hurtigt derefter, ikke? og at det vil gå hurtigere, ja. altså, jo mere... Altså, at det ikke vil være en lineær proces, men... men
0: mm. øh.
1: Men den del af historien undlod Rikard klogt nok at skrive.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Den har vi også set før. <laughs> ja. Jamen, øh, har du husket at kramme din aktivist i dag?
1: <laughs> Min indre aktivist.
0: <laughs> Uanset om du har det eller ej, så får du ikke mere for den kort i dag. Tak, fordi du lyttede til podcasten.